0: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon balado El Bré. Mon nom est Geneviève Tardif, merci d'être là. Aujourd'hui, je parle... À l'une des pêcheuses au harpon les plus connues dans le monde. Elle s'appelle Valentine Thomas et elle fait l'objet d'articles souvent dans Daily Mail, Business Insider. Vous la suivez peut-être sur les réseaux sociaux. Moi, en tout cas, ces, ces photos me font rêver, surtout en ce moment, on ne peut pas trop voyager. Elle a été déclarée Change Maker par le magazine Forbes en 2018. Très hâte de lui jaser. Salut Valentine. Salut Geneviève. Enchantée, merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, tu me fais vraiment triper. Je, je regarde tes photos sur les réseaux sociaux. Euh, en ce moment, plus que jamais, on veut voyager, puis euh, je pense que tu réponds à ce besoin-là. <rire> <rire> ben, merci de me recevoir déjà. Alors, t'es diplômée, toi, en droit criminel, et tu as travaillé en finance à Londres pendant six ans et t'as décidé de tout quitter. Pourquoi
1: ah, c'était euh, une drôle d'expérience, de, de, en fait, parce que j'ai toujours voulu être avocate depuis que j'étais toute petite, en fait, depuis que j'avais genre sept euh, ans, okay. c'est toujours ça que j'ai voulu faire. Quand j'ai fini mon bac, après ça, j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Montréal, et puis quand c'était comme le temps de commencer à travailler, je, dis, je sais pas, cest vraiment ça que je veux faire? » Je ne savais pas trop, donc j'ai décidé de faire un, un « move », en fait, pour, pour essayer de voir si c'était vraiment ça qui me plaisait, puis je suis partie à Londres. OK. J'ai rendu là-bas, ben, j'ai fait ma conversion de, de, de cours pour pouvoir être avocate à Londres parce que dans ma tête, c'est comme, ben là, c'est mon rêve d'enfant, c'est sûr que ça peut pas être ça qui qu va pas dans, dans, dans mes affaires. Donc, euh, j'ai continué, en fait, ce, ce, ce chemin-là pour me rendre compte au bout de deux ans d'études euh,
0: au Royaume-Uni que,
1: ah, mais finalement, c'est pour ça que je veux faire, pas <rire> <rire>
0: Ah, ben, non, mais au moins, tu l'as su assez rapidement. Puis comment, à ce moment-là, As-tu été initié à la pêche au harpon? Comment cette, euh, cette découverte-là euh, s'est faite? Vraiment par pure coïncidence, euh,
1: je m'en allais à Ibiza, <rire> c'est bien euh, déjà, avec des amis. <rire> Et puis, il ben, y a un gars à côté de moi qui s'assoit, puis il y a des espèces de longues pannes bizarres. Et moi, je regarde, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? <rire> je commence à y parler, il y poser des questions, puis il m'explique qui ben, qu fait, qu fait de la pêche, puis de, de la plongée en apnée. Et puis là il me parle de ça, puis je suis comme ah oh mon dieu je ferais jamais ça, ça a tellement l'air épouvantant ton affaire. Puis finalement ben il m'a donné son numéro, puis il m'a dit ben si tu veux quand on revient euh, à Londres ben je t'expliquerai euh, tout, puis tu si viendras avec moi, puis papa bah, bah, bla Je suis comme bon, je suis comme ouais on verra on verra. Oui. <rire> <rire> puis finalement ben deux mois après après qu'il m'ait gossé encore et encore et encore, j'ai décidé d'y aller. Euh, j'ai fait un cours d'apnée en Égypte. Wow. Et puis... J'ai pas comme. ça m'a pas fait triper, mais j'étais comme Ah, je suis contente de l'avoir fait. Et puis après ça, ben là, il m'a réénervé pour que j'aille dans un, 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 voyage de, un voyage de pêche. Il me décrivait là, le sport en mettant Ben, tu vas voir, on va aller en bateau, on va aller vraiment loin de la côte, puis il va y avoir genre. 150 mètres de profondeur, puis tu te sautes dans l'eau, puis t'as ton, ton petit fusil au harpon, puis tu te fais plongées, puis tu dérives, puis le bateau, il te suit. J'étais comme, ah, non. Euh, euh, moi, j'aurais dit non aussi, là. Ouais. <rire> comme ça a l'air horrible, c'est sûr que je fais pas ça. <rire> Finalement, ben il m'a encore convaincu, puis je suis quand même allée. Et puis, quand j'ai tiré mon premier poisson cette journée-là, puis que je l'ai ramené sur la rive, qu'on a fait un barbecue sur la plage, puis qu'on l'a mangé... C'est là que j'ai eu mon déclic. <rire> OK, OK. Puis c'était quoi comme poisson? C est, c est... Ah, c'était un poisson dégueu, là. C'était même pas bon en plus. Un... <rire> Je
0: pense que une série noire en français. <rire> Ça goûte vraiment rien. <rire> OK, mais c'est là que t'as eu la, la piqûre, puis vraiment que... que... Tu as eu cette passion pour la pêche au harpon. Décris-moi, c'est quoi la pêche au harpon? Tu as besoin de quoi? Tu t'en vas dans, euh, dans la mer? Décris-moi un peu les étapes là, pour faire de la pêche au harpon. En fait, ben, c'est n'importe quel
1: zoo qui ont des poissons qui sont, euh, qui sont mangeables, en fait. Euh, OK. Ça, ça, ça existe aussi, la pêche au harpon en eau douce. J'en ai fait dans les lacs puis les rivières au Québec aussi. Oh. Euh, mais la pêche au c'est en fait, tout se fait en apnée, donc tu n'as pas de, de, de bonbonne. Tu retiens ta respiration, et puis tu plonges, et puis tu as, as deux sortes, en fait, de, de, de pêche. Tu as la pêche en haut de mer, puis tu as la pêche en, en, en récif. Donc, en récif, ben, normalement, ce que tu fais, c'est que tu vas te poser au fond, et puis tu vas attendre. Tu vas essayer de voir si un poisson va être curieux. Donc, ça demande beaucoup de souffle. Et puis, ben, tu attends, t'attends, t'attends, puis c'est un peu ça. T'as de l'embouche, t'as de, de différentes techniques pour réussir à, 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 à l'attirer. Et puis, à pêcher en haute mer, ben là, ça c'est vraiment tes dents sans mètres d'eau et puis t'as des as des roches au front que tu vois pas, mais t'as des élévations qui, euh, qui sont dans le fond de l'eau qui fait qu'il y a des poissons qui se rassemblent là-bas, puis tu dérives, puis t'attends. Puis tu vois juste
0: du bleu pendant vraiment longtemps. Ah, qu'est-ce que t'aimes le plus des deux pêches?
1: Euh, je
0: préfère définitivement la pêche en haute mer. Ah oh, oui, OK. Puis c'était où l'endroit? de rêve que tu es allé parce que tu, tu voyages un peu partout dans le monde. C'était quoi ton plus beau euh, voyage de pêche au harpon?
1: Ah, oh, c'est les Bahamas. J'ai fait, les, 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 les... fait la Polynésie française, j'ai fait les Maldives, j'ai fait des endroits extraordinaires dans le monde. Puis les plus belles plages, l'endroit qui me fait vraiment le plus tripper c'est les Bahamas.
0: Puis c'est pas loin. Euh non, c'est là où je me suis fiancée. Écoute, tu me parles des Bahamas, j'ai ah ouais? envie d'y retourner. <rire> Mais
1: l'eau est magnifique, il y a tellement de vie marine là-bas. Il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de requins, il y a des tortues, il y a des dauphins. A... Ah, c'est tellement beau.
0: <rire> là, euh, tu es à Montréal présentement. Non. Non? Je suis au Mexique en tournage depuis trois mois. Et puis j'en peux plus, je rentre chez moi lundi. OK, parle-moi <rire> donc de ça, là, parce que je n'étais même pas au courant. Alors, tu es au Mexique en tournage depuis trois mois. Qu'est-ce que tu tournes au Mexique? Euh, en fait, j'ai
1: une compagnie de, de, de respiration contrôlée, donc c'est euh, Breadwork euh, en anglais. Et puis, euh, on, a, euh, on a levé euh, des fonds il y a à peu près six mois. Et puis, depuis trois mois, ben on travaille très fort à faire du contenu puis à créer une plateforme. En fait, c'est que j'ai beaucoup appris... Premièrement parce que quand j'étais jeune, j'ai énormément souffert d'anxiété, euh, l'anxiété sévère euh, okay. depuis que j'étais toute petite qui s'est transformée après ça. Euh, alors j'ai 18 ans en agoraphobie, donc j'ai pas pu sortir de chez moi pendant presque mm -hmm. un an. Euh, et puis euh, ben, c'est vraiment la respiration qui m'a aidée, c'est apprendre à, à contrôler mon système nerveux puis apprendre à justement à, à gérer mon stress puis mon anxiété. Quand j'avais 14 ans, j'ai fait me noyer, j'ai perdu connaissance quand j'étais en France avec mes parents. Et puis, après ça, ben j'ai refusé de nager dans l'océan pendant hyper longtemps, pendant quasiment dix ans. Quand j'ai commencé l'apnée, le, le, le concept de retenir ta respiration, en fait, ben, c'est un des moyens les plus forts de, 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 de travailler sur ta force mentale. D'où est venue un peu l'idée. De, depuis mon, mon, mon business partner, lui, il y a beaucoup de problèmes d'insomnie. Puis c'est à travers la respiration qu'il a réussi à, euh, maintenant à mieux dormir, bien à, à pas de s'endormir rapidement. Hmm. Donc, c'est un peu là qu'on a eu l'idée parce que pendant le... Pendant le lockdown, au début, on, on, on donnait des cours gratuitement aux gens pour les aider, pour euh, pour leur santé mentale, pour les aider aussi à, à s'assurer que leur, leur poumons deviennent plus fort pendant le Covid. Et puis, on donnait des, des cours gratuits, puis en deux minutes, on avait toutes nos places étaient prises tout de suite. On a tellement eu de demandes. qu'on a réussi à aider tellement de gens que
0: quand on est sorti de notre de notre lockdown, on a décidé, on a décidé de de faire une compagnie. Wow! La respiration, c'est tellement important. Moi aussi, j'ai fait beaucoup d'anxiété dans ma vie, parfois des crises de panique. Et c'est ce qui m'a sauvée. C'est vraiment ce qui m'a sauvée, euh, la respiration. Euh, j'ai bien hâte de voir euh, tes, tes cours. Par contre, j'aimerais vraiment ça y assister. Ça m'intéresse beaucoup. <rire> ça va être une plateforme en ligne. C'est que ça va être vraiment...
1: Les gens vont pouvoir suivre les cours eux-mêmes. C'est ce qu'on enregistre depuis... C'est ce qu'on filme depuis... Euh... Longtemps, maintenant. Hein.
0: Parlons maintenant un peu plus de, de la pêche au harpon. Tu parlais de, de, du plus bel endroit, c'était les, les Bahamas. Ta plus belle prise à vie, c'était quoi? Comment ça s'est passé? Oh, c'est une question qui est difficile parce que ça dépend vraiment de, de, de,
1: de qu est ce que tu entends par ma plus belle prise. Si c'est mon plus gros poisson, euh, ben c'était à Cabo, au Mexique. Il y a deux ans, j'ai euh, attrapé un marlin de 400 de, de livres Wow! Ce qui était très le fun. <rire> Comment t'as euh, fait ça? Tu,
0: tu, vraiment, tu, tu l'as attrapé dans l'eau et tout, là? Ouais, exactement. Ok. Je
1: l'ai tiré en apnée et puis, euh, à mon dieu, il m'a traîné pendant deux heures dans l'eau. Ça a été euh, toute une aventure. D'ailleurs, pour s'il y a des gens euh, qui, qui, qui se sentent euh, un peu offusqués par euh, un marlin, c'est une espèce qui.
0: Euh, qui grandit très très rapidement. J'allais te poser comme question ta plus grosse aventure, c'est quoi Est-ce que c'était ça, la, la prise du marlin Ah oh, non, normalement c'est souvent ça a été souvent des,
1: des expériences avec des requins. Bon évidemment euh, on, on chasse dans leur territoire donc euh, ils font partie de notre, de notre quotidien, spécialement là où j'habite, c'est peut oh. Tampa en Floride et puis dans le Golfe du Mexique. Du requin, il euh, y en a euh, c'est de l'eau verte trouble. Euh, la visibilité est rarement très bonne et puis il y a beaucoup, beaucoup de requins bulldog. Donc, j'ai quelques histoires. <rire> ça te fait pas peur? Euh, ben, tu t'habitues. Tu sais, à un moment donné, aller voir tout le temps, tout le temps, mais c'est sûr que faut que tu regardes dans ton angle mort beaucoup parce que c'est comme ça qu'il aime ça <rire> t'approcher souvent. <rire> OK.
0: Mon Dieu. Moi, moi qui ai peur de l'eau puis qui a peur des requins. Euh... C'est un peu comme des
1: chiens, des requins, tu sais, c'est... Okay. Ils vont pas, tu vas pas sauter dans l'eau, puis ils vont, tout de suite, il va venir, puis il va t'attaquer. Tu sais, c'est pas des prédateurs qui fonctionnent comme ça. Euh, normalement, un requin, souvent, euh, tu vas le voir tout de suite, s'il est okay. C'est comme un chien. Tu vois agressif, okay. tu vois qu'il est agressif, tu vois qu'il a pas un très bon comportement. Dans la plupart du temps, tu as, as assez de. de, de, de tu as
0: assez de warning pour pas te sortir de l'eau et t'en aller. C'est ça. Tu as assez de preuves là, pour faire OK, euh, je n'irai pas trop loin, trop proche de lui. Euh, tu parles beaucoup euh, avec euh, la, la pêche au harpon de l'importance d'exiger que la pêche commerciale soit plus éthique. Pourquoi c'est important pour toi de, de parler de ça et que les détaillants soient plus transparents?
1: Mais en fait, il y, a, il y a beaucoup de, de, de mauvaises informations euh, qui existent. Le documentaire, c'est Spiritsy en étant un. C'est quand j'ai commencé la pêche, en fait, c'est un peu là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'information pour les consommateurs dans les épiceries. Puis je me suis dit, mais comment ça? Comme personne sait quel poisson acheter. Les commerçants ne disent rien. Les distributeurs ne disent rien. Donc, c'est qui qui faut qu fasse un effort là-dedans? Donc, c'est un peu là que j'ai commencé à, à faire des recherches et à lire beaucoup sur le sujet et à essayer d'informer les gens le plus possible de manière le plus simple possible pour que ce soit comprenable, évidemment. C'est un système qui est très, très complexe. Et puis, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. ben là, j'ai vu, euh, vu le documentaire, euh, ça existe du poisson durable. Oui. Si tu achètes du poisson qui vient du Canada, les chances que ce soit pas durable, sont très minces OK. Donc, achetez, achetez du poisson local le plus possible et puis assurez-vous que, oui, même si la MSC et Ocean Wise, oui, c'est pas des organisations qui sont parfaites, c'est quand même des organisations qui font... un magnifique travail, puis qui, sont, qui ont eu un, un gros, gros, gros impact euh, sur nos océans. Donc, c'est quand même mieux d'acheter de, 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 un poisson qui est certifié qu'un poisson qui l'est pas.
0: Sauf si il est local. <rire> Absolument. Et euh, tu sais, on te suit beaucoup sur Instagram, tu es très suivi sur les réseaux sociaux. Euh, tu es magnifiquement belle, là, on va se le dire. J'ai vu des, des posts récemment que tu disais que... Euh, on te pose encore des questions, euh, les premières questions euh, dans des entrevues, que c'est sur ton physique. Euh, qu'est-ce qui te dérange là-dedans? Puis, euh, qu'est-ce que tu as à leur répondre à ces gens-là? Oh, en fait, le problème, c'est que je suis quelqu'un qui, oui, tu sais, qui
1: peut passer à la pêche, je peux aller faire du camping dans un buisson, je m'en fous, ça me dérange pas. Je suis dégueu, je me la pêche pendant deux semaines, ça me dérange pas. <rire> euh... Mais d'un autre côté, tu sais, oui, c'est sûr que quand j'étais je, je en ville, tu sais, je... des fois, ça m'arrive d'être une fille-fille, tu sais. On dirait que, pour être transparente, pardon, euh, j'ai beaucoup de difficultés de, 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 travailler avec des, avec des marques, de m'associer avec des marques, parce qu'on dirait que, que, que je fit dans aucune boîte qui, qui marche pas avec personne. T'sais, dans un sens, il y a des compagnies qui sont très, euh, femmes hardcore, qui font plein d'affaires, ben, ils, souvent, on me fait dire, ah, ben, non, t'es trop fait pour nous. Puis, d'un autre côté, ben, c'est des compagnies qui sont plus filles ou plus mainstream, sont comme, ah, ben là, ah non, tu peux t'aimer dans un poisson, c'est dégueu, on ne peut pas travailler
0: avec quelqu'un. Uh -huh. Mais la carte un peu de la fille en bikini sur les réseaux sociaux, tu sais, euh, on, on, vo on, on voit ça souvent, tu sais. Est-ce que tu la joues encore, cette carte-là, ou c'est même pas de la jouer parce que c'est juste toi, euh, les commentaires, euh, peut-être un peu plus sur, sur ton corps et non sur ce que tu fais. Comment tu vois ça? À, à, avec les années, j'en suis souviens à la conclusion
1: que. C'est là pour me voir en bikini. Déjà, tu ne seras pas très content parce que je mets vraiment pas souvent des photos en bikini. Euh. Deuxièmement, bien, ça veut dire que tu vas être là pour
0: voir toute mon information sur les fruits de marine, you <rire> Au moins, ça, ça, ça fera déjà ça de fait. Mais non, c'est ça parce que, tu sais, dans le fond, dans un sens, ça t'a donné... Les gens ont commencé à te suivre peut-être avec les photos euh, qui sont splendides, que tu sois en bikini ou pas. Alors, euh, tu as eu, après ça, une popularité sur les réseaux sociaux et peut-être que ça t'a amené aussi à, à créer... Tu as, tu as ton livre, tu as plein de, de projets. Alors, peut-être que c'était un, un mal pour un bien, là, dans un sens.
1: Non, c'est sûr. Puis de toute façon, encore là, tu sais, je pense pas qu'aucun des profils soit considéré comme un, vraiment un profil de... de, de de fait un maillot de bain, je, je n'ai pas de compte OnlyFans non plus. <rire> je pense que c'est pas cher à dire, mais tu sais, c'était une fille, mettons que n'importe quelle autre fille qui, 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 qui aurait l'air différente à maillot de bain, mais il n'y a, a, a personne qui a apprécié avec ça.
0: Mais non, non, c'est ça. C'est parce que t'es magnifique. C'est <rire> tout. <rire> Ben, je, je veux dire, euh, je, je, je sais voir une, une belle femme, mais tu es aussi et surtout une femme hyper intéressante avec des valeurs, puis tu travailles, puis tu sais, c'est pour ça, là, moi, c'est elle brille, puis euh, euh, tu pour moi, les, les femmes ont le droit de, de elles ont le droit de montrer leur corps, puis c est, c est leur corps leur appartient, alors euh, moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis euh, tu sais, c'est surtout ton message qui est intéressant aussi, tu sais, de faire ce que tu veux dans la vie, ça part de là. Puis as surmonté aussi des peurs comme l'anxiété, l'agoraphobie, tout ça. Alors, euh, je pense que tu t'es une belle inspiration aussi pour les jeunes filles et aussi euh, les jeunes garçons. Là. Bien, merci beaucoup.
1: C'est sûr que en, en partageant mon histoire, c'est vraiment des, des, des messages que je veux passer aux jeunes. Moi, j'ai grandi comme étant une, une, une petite fille qui avait peur de son nom, qui avait peur de tout, qui pensait que, que, je, que je pourrais pas faire grand-chose en vie, puis que tout ça c'est quand même passé, puis j'ai réussi à, à, remonter, à remonter toutes mes peurs, et puis, tu sais, c'est ma plus grande peur, puis maintenant, ben c'est ma maison, tu sais, donc c'est...
0: C'est vraiment beau comme message, puis qu'est-ce que... Là, on s'entend que tu as, ton, tu as ton livre à contre-courant. Oui. Si on veut en savoir plus euh, sur toi, c'est sur les réseaux sociaux, tu as ton livre, est-ce qu'il y a d'autres projets, euh, si on, on, on veut en découvrir davantage, là, sur euh, la plongée au Harpon et sur toi? Euh ben j'ai j'ai un site
1: internet euh, qui est disponible euh, mais également euh, je réponds à mes messages. OK. Que euh, si quelqu'un veut m'envoyer un message sur Instagram euh... Si je ne réponds pas, c'est parce que je suis
0: ultra occupée, mais continuez à m'énerver, puis je vais, je vais répondre à un moment donné. <rire> Super! Hey, merci beaucoup, Valentine. Et euh, j'ai très hâte de voir euh, ce site pour la respiration. Ça m'intéresse et ça intéresse probablement beaucoup euh, de gens, surtout présentement là, avec euh, la COVID. C'est difficile, il y a beaucoup d'anxiété. Et euh, je crois qu'encore une fois, euh, tu vas pouvoir euh, partager euh, cette passion que tu as euh, avec ce nouveau site-là. Hey, merci beaucoup! Ben, ça me fait très plaisir! Bye-bye! Bye! Quelle belle entrevue avec Valentine Thomas! Merci encore à elle et merci à vous d'être à l'écoute. Si ça vous tente un peu de, de rêver parce que vous voulez voyager, vous voulez voir autre chose que ce que vous voyez tout le temps, allez voir euh, son compte Instagram Instagram euh, je vous promets que vous allez faire des beaux rêves et pendant ce temps-là, allez faire un tour sur le compte Instagram d'Elle Brille et vous pouvez m'écrire, vous pouvez me proposer des idées d'entrevue. N'hésitez pas à m'envoyer n'importe quel commentaire, même si c'est pour que je retravaille sur quelque chose, ça va me faire plaisir. Alors, passez une belle semaine et on se voit la semaine prochaine. Bye!